0: 资讯、趋势、案例、观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法。充电时间，充电时,时刻补充，随时在线，让观念永不落
1: 伍。媒体与内容，探知世界运行的新规律。充电时间，文化媒体人频道
0: 。世上无心事。
1: 这里是充电时间。您在收听的过程中有任何问题和改进建议，请在我们的微信公众账号中提出。您的苛刻是我们进步的动力。由世界媒体实验室编制的二零一四年度世界媒体五百强排行榜在美国纽约揭晓，中国共有六十七家媒体公司入选，位居第二，平均营业收入六点六七亿美元，超越日本，成为亚洲第一媒体大国。一月初，北京交通广播 FM 幺零三九携手 Zucker 推出新节目《一起午餐吧》，定位有趣、有聊、有料，用热话题和冷知识陪听众度过午餐时光。近期数字。出版巨头美国亚马逊腹背受敌。矛盾的起因在于亚马逊去年推出的 Kindle Unlimited 订阅服务，使得电子书订阅作家收入锐减，独立作家也开始倒戈。最近，一款名为 KFC 玩出位 EXO M Edition 的手游 APP 正式登陆了 iOS 和安卓平台，但这款游戏的发行方却是大名鼎鼎的餐饮行业巨头百盛餐饮集团。一月二号，中国好歌曲第二季开播，搜狐视频全网独播。此次拓展中国好歌曲项目，搜狐视频将于五六网。一起打造长视频、PGC、UGC 的综合平台，开拓差异化的综艺模式。最后，怎么样关注我们的微信公众账号呢？您在微信内搜索“充电时间”，就可以找到加微的我们。接下来是今天的各项干货
0: 。这里是充电时间，干货也会吐槽，轻松绝不啰嗦，不啰嗦，观点也
2: 麻辣。几个月前，湖南卫视宣布推出自家的网络视频产品芒果 TV， 并且其自制的内容不再卖给其他网络视频产品。以前的亲密合作的朋友关系，现在可以说是仇敌。芒果是否能够走得远，争论从来没有停止过。那么，到底芒果能否逆袭？它的优势和劣势都在哪里？我们来听听自媒体人郭靖怎么说
0: 。此处有观点：电视台要逆袭网络视频。众所周知，湖南卫视有着自己专属的内容体系、内容制造以及传播、销售等等，均是成型的体系。在内容上，他们拥有足以傲人的资本。所以，当《我是歌手》第三季这类热门内容出现后，芒果 TV 就迅速成为苹果商店免费排行榜的第一位。由此可见，内容无论在何时何地都有着超然的价值。电视台的优势就是他们的内容。劣势是成长的速度太慢，而且时间窗口并不是移动互联网的黄金期，同时对优质内容的依赖性太强。虽然《我是歌手》第三季为其带来了大量的用户量，但是高潮过后呢？当《我是歌手》的热闹结束之后呢？他又要靠什么来获取亿万用户的芳心呢？他能够次次都成为话题之王吗？网络视频平台的优势是，它天生就是属于互联网的。他是最懂用户，也是最懂互联网的。他知道用户需要什么。爱奇艺、腾讯视频、搜狐视频、优酷土豆等等，无论是哪一个，都比芒果 TV 更像是互联网产品。而且在移动互联网崛起的这段时间里，各大网络视频平台早就培养出了一定的用户。除手机屏外，网络视频平台在其他两块屏上的统治力也是惊人的。劣势是内容依然很缺乏。可以看到的是，网络视频平台为了摆脱对电视内容的依赖，一方面大力推进自制内容，一方面花巨额资金直接投入影视制作公司，在 UGC 方面也在不断的进行尝试。归根究底，还是在弥补内容的短板。用户只会为优质的内容买单，平台的转移太廉价了，仅仅只是一个 WiFi 环境下的下载和安装而已。芒果 TV 自然而然的成为受益者。网络视频培养多年的用户习惯，都给芒果 TV 做了嫁衣。电视台逆袭的是网络视频赐予他们的机会，一个内容制作方变内容输出方的机会。一旦芒果 TV 跃起，就意味着网络视频平台会多出一个财力雄厚、内容强劲的竞争对手
2: 。各大网络视频平台辛辛苦苦养了用户那么多年，就这么迅速地被转移到别的平台上。好不容易缩紧的蛋糕又要被多分一块，但事实真的会是这样吗？还是要交给大家来说说看。各位在我们的微信平台回复语音，直接说说您的看法，我们将选择最核心的言论在节目中给大家分享。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。曾几何时，当我们提起看电影，就觉得是一场特别具有仪式感的活动。而今，在消费者信息获取多元的环境下，电影就只是电影，它是茶余饭后的一顿佐餐，没有人会心心念念地守着一部戏。于消费者而言，看电影渐渐,渐退出了神坛，跌入凡尘
0: 。此处有观点：主流观影人群
3: 就是去电影院吃桶爆米花，转头就忘了。当看电影变成了一顿佐餐之后，消费者进入电影院的目的就变得单纯了许多。绝大多数的观众不是为了接受爱与责任的教育，他们要的就是茶余饭后的谈资和片刻的轻松而已。从《致青春》《同桌的你》到最近的《匆匆那年》，怀旧电影大行其道。为什么？因为主人公身上有我的影子。当《致青春》里《红日》的主题曲响起的时候，恐怕很多八零后都有一瞬间的心潮澎湃吧。你看，这就是情感共鸣。当这种共鸣成为情怀，便能轻松地带动一大波观众为电影买单。怀旧电影仅仅是个例子，放眼望去，整个2014年的中国电影，除了售卖情怀，主打视觉和喜剧轻松类题材的电影也能大行其道，取得不错的票房。因为他们满足了消费者的另一种需求共鸣，看电影就是为了放松，为了爽。抛出专业的电影评论家和狂热的电影爱好者，有将近百分之九十的电影观众就是为了图个热闹，而这群人中又有将近百分之七十是三十岁以下的年轻人。这群人是被互联网深度浸染的人群，互联网的出现让信息与人的界限被打破。只要你有心，总能在互联网上找到自己想要的信息。信息大爆炸的出现，又让他们练就了一身鉴别信息真伪的本事。如果将《匆匆那年》和《太平轮》的宣传复盘对比，二者宣传的不少差异。面对日益浮躁的中国观影人群，把太厚重的《太平轮》浓缩在两个小时里，注定充满了风险。而反观《匆匆那年》的传播。他们深谙这一代主流观影人群的痛点，与其说是其题材的胜利，倒不如说他们正在对消费者的深刻洞察。可如果说看完以后，这电影对中国电影有什么特殊意义，或者能引起消费者多深的思考，我也必须说，这还真没有。这就是桶爆米花，吃了就吃了，最多出来评论一句，像极了初恋的味道，转头就忘了。你看。这才是主流消费者。电
2: 影从本质上讲的是一个快消品，除了产品本身是否好吃，还在于你是否真的知道谁是你的消费者，消费者想吃什么，以及他们希望在何种情况下消费自己的产品。单纯的用所谓艺术绑架商业电影，未免显得太小家子气了。
0: 资讯、趋势、案例、观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法。充电时间，充电时刻补充，随时在线，让观念永不落伍。观点也麻了
2: 。总听到朋友说“一粉底十黑”，用来形容那些脑残粉的各种无厘头行为。一个偏激的粉丝可以抵得上十个黑子的高级黑。作为光和音乐创始人，王天居认为粉丝社交是未来十年文化娱乐产业的胜负手。文化媒体人带您了解王天居是如何分析粉丝社交的
0: 。此处看趋势，粉丝社交未来十年文
4: 化娱乐产业的胜负手。九零后和零零后是第一代的互联网原住民。而粉丝社交也正是建立在互联网社区下的一种兴趣社交，但又不同于喜欢共同的音乐、电影、体育运动的爱好者之间的互动关系。粉丝社交具有以下三个关键点：强情感需求、高参与感和自组织。首先是强情感需求，九零后和零零后对于偶像的认可往往是建立在情感上的直接喜欢，如同恋爱关系。因此，他们的偶像本质上是恋爱需求的娱乐化以及商业化的替代品，且因为九零后相比于八零后更容易接受高情感化的产品，所以他们会更容易表现出类似于陷入恋爱的人的疯狂举动，在外人看来就是典型的九零后脑残粉了。其次是高度的参与感。说到参与感，大家肯定对小米手机利用参与感所创造的粉丝狂热并不陌生。然而在娱乐内容上，粉丝们能够创造的远远不止这些。我们知道，媒体每天会通过创造大量的偶像内容，引发粉丝的讨论和热议。但事实上，粉丝们的需求可不仅仅是获取偶像资讯，更重要的是获得的娱乐的参与性。最后是自发组织的，偶像往往只是作为一个文化符号，重要的是在这个文化符号下的粉丝们参与行为产生了自组织的效应。一部分粉丝以非盈利性的目的形成了内部组织，以项目制的方式服务于其他粉丝，比如专辑代购、偶像接送机、门票团体购买等。可以说，粉丝社交是未来十年文化娱乐产业的胜负手。互联网对于文化产业最大的内容，在于将数字内容分发的成本降低至几乎为零，而最终改变了内容的定价模式和商业模式。像十万个冷笑话和万万没想到，也向大家展示了如何使用低成本的制作团队和面向特定亚文化人群的粉丝培育，打造出了高流量、高品牌价值的视频节目。因此，在上述的产业模式中，能够快速有效的聚拢粉丝，形成群体效应，已经变成了所有偶像需要优先解决的问题。进一步讲。如何利用免费的内容创造足够多的娱乐话题，形成粉丝社交的基础，才是未来竞争的核心要素。而且，行业发展的大趋势也在不断地加速新偶像的成名过程，包装偶像的内容成本也进一步降低
3: 。怎么样才能和其他喜欢咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”。进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同频道的伙伴们待在一起了
1: 。发现高效能生活的第二十五小时，这里是充电时间
0: 。人物事件说
2: 。十万个冷笑话上映四天，票房就达到了八千万左右，最终过亿毫无悬念，甚至可以摸高一点五亿。值得一提的是，在上映前就基本上将制作成本搞到手，票房和后产品的收入几乎是生赚。时光机这一形象更是让观众印象深刻。专栏作者王玉年提到，《十冷》是一部划时代的作品，到底《十冷》牛在哪里呢
0: ？此处看案例。十万个冷笑话还有三点，划时代意义
5: 。首先，从受众上看，十万个冷笑话和喜羊羊系列和熊出没不同，这不是一部给低龄儿童欣赏的动画片。影片的很多人物设定、笑点设置都有一定程度的门槛，而这些所谓的基础知识，基本上是属于九零后和八零后的共同记忆。中国动画片终于摆脱低幼的包袱。其次，就是生长平台。十万个冷笑话是一部纯粹在互联网诞生、成长的动漫作品，电视台看不到，传统媒体也基本不会报道。两年多以来，十万个冷笑话在有妖气、优酷、哔哩哔哩这样的网络平台播出，再通过微博、论坛这样的互联网社交媒体发酵话题，最后依靠一部大电影完成释放。整个流程，电视基本上没有发挥任何效果。再加上这部动画片没有传统意义上的明星加盟，因此连电视媒体都不会报道。相比起《喜羊羊和熊出没》在儿童动画频道铺天盖地的硬广宣传，和多年以来通过 TV 版积累的超高人气，《十万个冷笑话》这样一部网络 IP 作品，真是绝对的另类。再次是内容。十万个冷笑话并不是通常意义上的动画片。这部作品里有很多来自二次元的恶趣味，比如蛇精的造型、皮诺曹的设定、哪吒的外形等等。尽管为了适应审查，导演在大电影版的石冷中做了很多去二次元化的处理，但是为了保证忠实观众能够得到和看石冷新番一样的体验。导演、编剧卢恒宇和李舒杰还是保留了原作中反常规、颠覆传统的各种设定，让老观众可以得到最大的观影快感。石冷的所谓突破和创新，都体现在解决故事发展的方法上，比如解开封印的钥匙是手机。时光机真的是一只鸡，所以它和其他电影比起来，讲故事的方法不出格，解决故事走向的策略却实时,时颠覆，这是一个非常高明的手段。最后，石冷邀请微博、蓝港互动、小米、格瓦拉等渠道成为联合出品方，这些公司既有强大的推广渠道，还有着一般渠道不具备的超乎寻常的原创内容生产能力。而且这些公司无不例外是互联网企业，《十万个冷笑话》的成功有着划时代的意义。与其说这是互联网的胜利，我更愿意相信这是创新的胜利，变革的胜利。个人认为，这部作品最鲜明的特
2: 色是在题材、粉丝制作，甚至是导演的血液中，都蕴含着深深的互联网烙印。它是互联网、粉丝经济、二次元文化这三者的结合体，全面入侵电影业的一个缩影。
0: 这里是充电时间，发现高效能生活的第二十五小时
2: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。